0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст тенниса редакции ОКО. И сегодня мы подводим итоги Уимблдонского турнира, который вчера завершился. Для вас это по традиции сделают Роман Комин и Вадим Кольцов. Привет, Ром. Привет, наши уважаемые слушатели. Привет. Ну, получается так, что у нас версия номер два подкаста, когда один из участников смотрел матчи, я... Своеобразный рекорд для себя установил. Я за весь Уимблдон не посмотрел ни одного единственного матча. У меня, конечно, в чесались руки. Особенно, когда Джокович первый сет уступил Нику Кириусу. Но все-таки, наверное, принципы оказались дороже. И я досмотрел, как и начинал этот матч по скорборду. Но прежде всего мне очень хочется тебя спросить вот о чем. Расскажи мне, что было, во-первых, в том гейме, в котором... Джокович подавал на второй сет и имел на своей подаче 0.40. Вот как развивались события, как было отыграно, потому что, можно сказать, два было гейма. Конечно, ну, по ощущениям, по моим, я не могу сказать, что они обязательно были ключевые, но те геймы, которые огромное влияние оказали на ход матча. Это первый случай, который я тебя уже спросил: 0.40 при 5.4 во втором сете. И второй случай, когда в третьем сете 40-0 вел на своей подаче Кириус, и потом 5 мячей подряд выиграл э, новок. Что было и там, что было там.
1: Слушай, мне кажется, что Кириос немножечко не доводил просто до конца. Он рано, он кричал на свой бокс, мне кажется, как раз, говоря о том, что они слишком рано начинают праздновать. Но, судя по всему, сам Ник терял концентрацию. Потому что, с одной стороны, Джокович и в том, и в другом гейме играл круто. Вот с этого счета 0-40 или 40-0 Джокович играл очень хорошо. Но в какой-то момент все равно Ник начинал дарить очки. Вот концовку гейма уже наровно, когда Ник сам дарил очки. В начале, да, там скорее, мне кажется, в большей степени там заслуга Джоковича. Не полностью, даже там у Кириуса были шансы. У него там был и обратный кросс, который он немножко не попал справа. И еще какой-то был удар. Шансы были. Он их не использовал. И вот в этом, на самом деле, мне кажется, весь Кириус. При том, что самый упорный по количеству сетов вроде бы был у Джоковича матч с Синером, но, наверное, самый вот действительно такой близкий, по уровню матч был именно с Кириосом. Потому что Кириос... Я не могу сказать, что вот реализуя те брейкпоинты или выиграя на этот гейм 40-0, что он бы выиграл эти сеты. Нет, нет, этого никто не может гарантировать. Но такой шанс был вполне реальный. Но в каждом из трех сетов, которые которых Кириос проиграл, Кириос проиграл, потому что он терял концентрацию. То, что ты не можешь себе позволить, играя с Джоковичем, финал турнира Большого Шлема, тем более на траве. Одна минута, и сет уплыл. Одна минута, и сет уплыл. И три раза было так. Два раза этого два гейма, о которых ты сказал, и э, в четвертом сете тайбрейк, потому что когда там Кириос проснулся, он уже отставал далеко и надолго. Вот три момента, когда э, сказалась вся разница. Мог Кириос выиграть, мне кажется, шансы были. Они были, конечно, небольшие, но они были. В остальных матчах, мне кажется, ни у одного из соперников Новака шансов не было.
0: Ты ответил на два моих следующих вопроса по поводу тайбрейка четвертого сета и по поводу того, на твой взгляд, были ли хоть какие-то шансы у Кириуса эту встречу выиграть. Вот до.
1: Мне кажется, да. Мне кажется, что как раз у Кириуса из всех, кто был на этом у имблдоне, они были. Наверное... Ну, понятно, что еще до турнира мы говорили о Надале, о Беретине, и тот, то другой не смогли доиграть турнир по разным причинам, не связанным с уровнем их игры, но я думаю, что из тех, кто остался, именно Кириос был самым реальным человеком, способным на это, просто потому что Кириос обладает, ну, если не лучшей подачей, то он точно, ну, я думаю, что он в топ-10 в истории по подаче. Можно посмотреть статистику благо сайта ATP, там понятно, что с 90-го года цифры, но это все равно уже довольно большая выборка. И Кириос по большинству показателей там на подаче в десятке. Кириос, который, напомню, вообще теннисом не очень интересуется и не очень им занимается. Что бы с ним было, если бы он еще занимался им немножко, можно только предполагать. И при том, что это человек, который ну, подает не только за счет своего роста, как история Изнера или Карловича, да, у Кириоса нет каких-то выдающихся вот таких антропометрических данных, которые ему помогают. И в этом плане, мне кажется, что он где-то ближе к Энди Родику, но по уровню таланта он выше Родика на пару ступеней. А так, мне кажется, они похожи. Невысокий по теннисным нынешним меркам, сумасшедший совершенно для своего, тем более, роста подачей, с достаточно убойным, крученым, форхендом и таким плосковатым бэкэндом. Но в каждом при этом из этих элементов, мне кажется, что Кириос сильнее, и если бы он серьезно своей карьерой занимался, он мог бы добиться и большего гораздо, чем Родик, даже при том, что все-таки ему приходится в гораздо более конкурентном поколении играть. Думаю, что да, были шансы, были шансы, он их не использовал, но все равно прекрасный турнир для Кириоса, его первый финал шлема, не знаю, последний ли финал шлема. Я бы не исключал этого. Хотя ну, с Кириусом невозможно угадать ничего. Поэтому, может быть, у него еще и титулы будут. А может быть, ни одного турнира ATP. И он даже больше в финал не выйдет никогда. Это гадание на кофейной гуще. Ну, а новок С новоком главный вопрос в том, теперь только на каком следующем турнире Большого Шлема мы его увидим. Может быть, это будет только на Ролан в следующем году. Ну, на мой взгляд, это его выбор. Это не внешние обстоятельства, это выбор Новака. Он выбрал так. Дальше все уже будет зависеть от того, какие законы, отмены законов будут в США и в Австралии относительно ситуации, в которой находится Новак. Но в данный момент мы получаем 21-й шлем Джоковича, седьмой его Уимблдон. Он сравнялся, ну, при том, что Новака мы как-то всегда воспринимаем как хардового игрока, но он сравнялся с Питом Самперсом, который считался всегда, может быть, ну, до Федорера точно величайшим э, игроком на траве. Теперь у Джоковича тоже семь титулов. Последний ли? Думаю, что нет. Ни был Дони, ни вообще на больших шлемах. Джокович... Джокович в полном порядке. Если она дали, непонятно ничего, потому что у него все время что-то вылезает, постоянно болячки... И с Рафой невозможно угадать по-другим от Кириуса. Да? Естественно, причинам, насколько здоровье позволит ему, в какой момент ему придется. Остановиться. У Джоковича вроде бы единственное, что его останавливает, это его вот эти вот принципы, так сказать, по поводу прививки. Ну, он не хочет ее делать, это его право. Ну, а право Австралии и США не пускать его в страну. Что касается Джоковича и
0: его игры на траве, вот я тоже вчера был поражен, когда по традиции уже финал был сыгран и в ряд в каком-то контенте выставили победы но ну, Это совершенно феноменально. При, в общем-то, ну не то, что не травяной игре, а не травяной игре Джоковича, он действительно является на данный момент ну, просто величайшим э, травяным игроком. Это, конечно, меня поражает. По поводу подачи, вот интересно, что ты Энди Родика вспомнил. Для меня Энди Родик, при том, что я ему всегда симпатизировал, но не могу сказать, что это когда-то был мой любимый игрок. Но тем не менее, вот механика движения при подаче Родика, я ее всегда выделял. И то, что ты сказал э, по поводу при не самых выдающихся данных, и обладание такой подачей, вот это как раз то, что, ну, наверное, нужно... Можно и нужно подсмотреть тем, кто хочет улучшить свою подачу, при этом не обладает э, какими-то выдающимися данными физическими, ростовыми, потому что у него очень классная механика. У него, во-первых, короткий подброс мяча, что мне всегда очень нравилось. И далее по этому мячу наносится очень стремительное движение. То есть все делается за счет очень скоординированной и быстрой работы различных мышц. Похожая подача у Николаса Альмагра. У Альмагра, насколько я помню, рост был даже еще меньше, чем у Родика. Я не помню сейчас столько, точно, сколько было Родика. Метра
1: восемьдесят у Родика, Родика по-моему. Альмагра... А у Альмагра
0: метра восемьдесят. По-моему, вот так. И при, при этом у Альмагра была тоже великолепная подача и тоже как раз все достигалось именно за счет механики, за счет движения, вот за счет этого очень быстрого удара по низко подброшенному мячу. Мне, конечно, так как я и сам никогда не был гигантом в плане роста подачи, но при своем росте я считаю, что я очень неплохо подавал. И я вот как раз пробовал копировать именно... Движение при подаче Энди, и это приносило очень неплохие результаты. Так что советую.
1: Метр восемь, да, уродик. Но на самом деле много теннисистов, которые нам показывают, что дело не в росте. Мы можем вспомнить трех величайших теннисистов современности, уж точно, а может быть, всех времен. Джокович, Надаль и Федорар все обладают, на самом деле, выдающейся подачей. Надаль в меньшей степени, но то, опять же, то как Надаль показывает, что можно со своей подачей сделать, даже будучи уже топ-игроком. Можно посмотреть подачу Надали 2005 и подачу Надаля ну, в Австралии этого года. В Австралии этого года это была топовая подача на уровне лучших в туре. Подача, которая ему приносила кучу свободных очков, кучу раз ее не принимали. Он реально там, по всей статистике в Австралии, Рафа, этого не было в Имблдоне. В том числе, наверное, из-за проблем с животом, естественно, этих, с мышцами живота. Но в определенные, по крайней мере, моменты подача Рафа из элемента, который просто позволяет ввести мяч в игру, превратилась в одну из лучших в туре. Подача Джоковича тоже по ходу карьеры стала одной из лучших в туре. Мы помним на... где? На Австралии Оупен по-моему, прошлого года, где он просто сумасшедшие цифры по айсам показывал, каких у него не было никогда. И тоже Егор Иванишевич отмечал что подача — это самый недооцененный элемент в игре Джоковича. Горан Иванишевич, мне кажется, при том, что понятно, что он в команде, он пристрастен, но мне кажется, что стоит прислушаться к мнению человека, который знает, что такое хороший подача. Собственно говоря, Горан Иванишевич тоже не обладал по нынешним меркам выдающимся ростом, но обладал, безусловно, выдающейся подачей. Ну, и прозвищем «Мистер Рейс. И прозвищем «Мистер Рейс. Ну и Роджер Федерер из этой троицы, но ну, у него всегда была выдающаяся подача, очень хорошая. И тоже, если посмотреть ту же статистику на сайте ATP, Федерар будет в топе по метрикам по подаче по всем.
0: Но здесь я не могу согласиться. Может быть, есть некоторый субъективизм в том, что размывается эффект от подачи всех этих игроков в общей массе их позитивных качеств, но при том, что я очень уважаю подачу Рафа, и мне тоже очень нравился прогресс в плане подачи, но все-таки это, ну, назвать это выдающейся подачей я не могу, хотя это очень приличная подача, и что самое главное, я всегда это подчеркиваю, она всегда выполняла свою функцию. Ту функцию, которую Рафа на нее возлагал, она выполняла более чем. В начале карьеры он практически не подавал двойных, ему и не нужно было, в общем-то, ничего особенного, ему нужно было надежно, стабильно вводить мяч в игру. Чем более возрастным игроком он становился, тем острее он подавал, тем, опять же, подача становилась более точечной, более мощной и лучше подстраивалась и добавляла его игре. Но что касается Новака, у него вообще сложная ситуация с подачей, он же начинал, имея очень хорошую подачу. Дальше вот этот состоялся эпизод, когда в его команду пришел Тодд Мартин и просто изуродовал ему подачу, и вообще не, не представлял, что можно вот так вот прийти и вот так вот просто вот сломать человеку то прекрасное, что у него было. И далее на какое-то время, ну сколько, наверное, ну несколько лет Джокович с огромным трудом возвращал свою подачу. Я не могу даже, но тут надо сейчас лучше уж тогда оперировать конкретными какими-то визуальными образами в руках. Открыть подачу Джоковича, допустим, в 2007-2008 году и затем посмотреть, допустим, его подачу в 2013 году и посмотреть его подачу в 2022 году. Безусловно, он прекрасно подает, но все-таки, не знаю, для меня эталонами подачи, наверное, всегда являлись это в первую очередь Пит. Который сам прос. Ну, безусловно, да, по уже по другим причинам. Карлович и Иснер, Фелисиана Лопес, тоже, кстати, не самый высокий игрок. Вот подачу Фелисиана я отдельно всегда выделю, потому что процент зависимости игры Фелисиана от его подачи он гораздо выше, чем у того же Джоковича. Ну, а что касается Федора, я тоже недавно видел какие-то цифры, что у Федора какие-то зашкаливающие вообще в истории показатели по подаче, количество эйсов. Но, опять же, может быть, эффект в том, что размывается впечатление от этого, потому что Федора, помимо подачи, много чего умеет. Но вот в последние годы, когда Федору особенно стало уже за 30 или хорошенько за 30, вот не складывалось ощущение, что он как-то феноменально подает. Да, в 2003 году, в 2001, в 2005, когда мечи были еще гораздо быстрее, когда в целом э, и он был моложе, и игровые условия были другие, да, его подача, я бы сказал, она выглядела очень убедительно, особенно при условии, что он был своеобразным преемником Пита Сампреса. То есть Сампрес хорошо подавал с ростом 1,85 м, потом появился Федорер, который, в общем-то, не хуже подавал с ростом 1,85 85 и э, ну подавал хорошо, много подавал на вылет, подавал очень остро. А вот в последние годы все-таки, ну, можно... Нужно еще порассуждать по поводу мечей. Конечно, после того, как мечи стали медленнее, гораздо медленнее, вот с подачей произошло то, что произошло. И меньше игроков, которые могли бы использовать подачу максимально эффективно, смогли продолжать это делать. Тут, вот, например, Кевин Андерсон тоже. Вспомнить, как Кевин Андерсон подавал в нулевые, когда Кевин Андерсон был настоящий гигант подачи. То есть это, по сути, был еще один Иснер или еще один Карлович, но чуточку так поскромнее. А дальше мячи становились, опять же, медленнее. Ну, с другой стороны, и Кевин Андерсон старел. Но вот если взять последние годы уже Кевина Андерсона, ну, я бы сказал, его подача уже не представляла из себя ничего особенно такого, что могло бы кого-то напугать. Вспоминается матч Кевина Андерсона против Диего Шварцмана на US Open, по-моему, прошлого года, может быть, получается, два года назад. Я ожидал вообще одного От подачи, потому что Андерсон на тот момент там Два или три матча уже выиграл Ну, в общем-то, подачи уже такой убедительный у Кевина и не было
1: Ну, Кевин, мне кажется, уже в тот момент И подавал мне так, я, честно говоря, по поводу мячей Ничего не могу сказать, я не знаю Вообще, я искал одно время какую-то информацию По этому поводу, но И у кого-то спрашивал Когда-то, что случилось с темпом Из игроков бывших, я имею в виду ну, Мне кажется, однозначно-то никто не знает Почему так, почему стали розыгрыш. И, ну, с тем же Уэмблдодом, например, многие считали, что дело в траве, потому что ее меняли в 2002 году, покрытие. Но мы об этом уже рассказывали несколько выпусков назад, что вот человек, который занимается покрытием, говорит, что нет, дело не в этом, что мы замеряем скорость отскока, он говорит, и она осталась такой же, как была в 90-е. Ну, по-моему, дело в мечах. И... Я думаю, что дело Когда может быть все... еще в... в том, что изменились сильно технологии теннисные в целом. И, э, по сути, в 90-е пришли крученые удары же в теннис, да? И постепенно эти технологии увеличить. Плюс в 90-е еще, когда там тот же самый, ну, там не было никого, кто играл бы такими крученными ударами, которыми сейчас играют. Крученые удары — это надежность. И чем больше их становилось, тем надежнее играли теннисисты. И плоские удары все дальше уходили в тень. Потому что ты не можешь обыграть условного Джоковича плоскими ударами. Ну, можешь, но один раз э, в столетие, а все остальное время ты будешь лупить по аутам. И мне кажется, что мож... это сугубо предположение, что, возможно, просто игра поменялась. Не мечи поменялись, и не корты ну, принципиально, я имею в виду. А то, что в принципе сам, сама структура игры стала меняться. Потому что вот стал другой теннис, но того же Сампроса мы можем вспомнить, и я относительно когда-то недавно, помню, смотрел матч Сампроса с Чангом на US Open ну, это сложно смотреть, честно говоря ну, при всем том, что для меня это очень такое ностальгическое то, на чем я рос но смотреть прям целый матч, ну, сложновато потому что розыгрыши нет а это Чанг там был все-таки помимо Сампроса, там не Иванишевич второе действующее лицо мне кажется, что все-таки дело в том, что поменялась именно игра. Ну, Потому что на грунте, например, если мы посмотрим старые матчи, не сказать, что такие же колоссальные изменения, просто мне кажется, что очень изменился подход теннисистов, ушел в стиль подачи с выходом к сетке, потому что многие стали... Плюс, мне кажется, раньше никто не играл так далеко за задней линией на быстрых покрытиях, как сейчас играют Медведев. Как играет Зверев, как может играть Джокович, Надаль, Тим в лучшие годы. И ты, играя плоскими ударами, какими играли там в 90-е, более-менее еще, да, например, более плоскими даже ударами, ты не выиграешь у этих ребят, тебе нужны какие-то другие рычаги воздействия на их игру, они в защите гениальны. Я не, не очень хорошо знаю и не очень нас, насмотрен, скажем так, в теннисе 70-х, 80-х, но я не уверен из того, что я видел, что тогда просто атлетически и, может быть, и технологически игроки могли играть в защите так, как играли, как играют сейчас люди. Ну, потому что там, условно, Лендл произвел революцию в плане физподготовки в теннисе. Но Лендл — это уже 80-е. И, по сути, но ну, это уже более-менее тот период, который я понимаю. А если ты не имеешь такой физподготовки, какую привнес в теннис Лендл, ты так обороняться не сможешь. И вот это все в купе. вот появились игроки, которые стали столько работать над физикой, которые стали так обороняться, и уже игрой условного сампроса ты их не прошибешь. Тебе нужно делать что-то другое. А делать что? Ты должен тоже остаться на линии на задней и тоже пытаться их обыграть. Тот же Федорер, он начинал в общем, другим игроком. У него были другие совершенно соперники, совершенно другого стиля. Федерер, когда обыгрывал сам Сампроса в Имблдоне, это была передача, так сказать, корона от одного королю другому королю с прекрасными подачами и прекрасной игрой с лета. Сейчас кто-то вспомнит, что Федерер у нас тут серф-эндволей волей Какой то какой серф волей пришел через два года после того, как Федерер стал лучшим в мире, Пришел Надаль, и очень быстро все эти серф-эндволи закончились, потому что с Надалем-то ты особо этим не позанимаешься на постоянной основе. И вот через это где-то, мне кажется, постепенно этот стиль вымер, постепенно... Скорости, поэтому изменить. Я не уверен, повторюсь, я не уверен, что это дело в мечах. Потому что а с мечами ты к тому говорили. же потому... Об этом с... игроки с...
0: говорили, например, того же Мары. Я помню, когда он не только высказывался про то, что есть там женские мечи и мужские, их перепутали один раз, но и по поводу того, что мечи стали медленнее. Но плюс я да, закончи, пожалуйста, Они... а я тебе. Я, я, не...
1: я просто отвечу. Я помню, да, я читал, я... ну я не помню, что Мары. Я помню, я читал, да, такие вещи, что игроки говорят, что мечи другие, а другие игроки их спрашивают, говорят, нет, такие же мечи. На каждом турнире. Вот мы ездили последние годы очень часто, например, на турнир в Санкт-Петербурге. Там э, Михаил Иванов берет интервью игроков. Мы всегда, комментаторы, просили его спрашивать про мячи, там, про корты игроков. Ну, потому что нам же интересно, мы со стороны смотрим, но мы все равно глаз ты так не всегда оценишь, каков корт. Ты поразишься. Ни одного одинакового ответа можно не услышать за три дня турнира. Ни одного. Один скажет слишком быстрые, быстрее, чем в прошлом году намного. Следующий а про один и тот же корт. Мы не говорим даже про большой шлем, где 20 кортов, и каждый корт может быть немножко разным. Тут один центральный корт, все, вся речь о нем. И игроки говорят разные вещи. Не то, что разные, противоположные. Оба в прошлом году играли. Один, говорит, намного быстрее стало, и мне не нравится. А другой, говорит, намного медленнее стало, и мне не нравится. А третий, говорит, намного такой же, как и был. Меня все устраивает. И как с этим? Ну вот... Поэтому я достаточно скептически отношусь к словам игроков про это. Я не то, что им не доверяю, но мы не можем полагаться на чувства игроков, как показывает практика, просто потому, что два разных игрока будут говорить про один и тот же корт и про один и тот же мяч противоположные вещи. Но я насколько понимаю, что в целом есть некие методики замера скорости, точнее, они есть, но их не очень публикуют, они не очень рассказывают, как они замеряют это, эти данные не очень далеко в прошлое уходят. И все это понять до конца я лично не могу. Ну смотри, по поводу
0: плоских и крученых ударов, здесь бы я это вообще вынес за скобки, потому что когда мы говорим о подаче, все-таки подача — это самый наименее зависимый от твоего соперника элемент. То есть, когда, например, Джон Иснер... Да, конечно, он сейчас постарел немножко. Но когда Джон Иснер, например, если вспомнить его в конце нулевых, если вспомнить времена, когда он по 250 подавал, а он подавал в начале десятых, он подавал по 250, то сейчас Джон Иснер... Уже давно так не подает. Ну, какие-то должны быть этому логические объяснения, кроме того, что Джон Иснер постарел. Но вот как раз те самые
1: мячи. Потому что а почему тебя не устраивает <свят> объяснение, что Джон Изнер постарел?
0: Ну, потому что Джон Иснер... А, это не должно быть так зависимо от того, что... И это настолько вот
1: именно... Ну, мне кажется, вот понимаешь, тоже надо смотреть. Потому что Карлович, условно...
0: Карлович, например, вот у него другая ситуация. Вот, не такая, как у Джона Истера. Но вот смотри, еще один такой момент. Конечно, может быть, сейчас уже какие-то критерии поменялись. Но я вот прекрасно помню, когда я рос и играл, вот были такие мечи. сейчас это не будет нисколько рекламой, друзья, вот были такие мечи, допустим, пен Center Court. Они были быстрые, они быстро хорошо отскакивали, они такие даже на ощупь были пружинистые. Популярны были мечи Шлязингер. Тоже быстрые, хорошие мечи. Популярные были мячи Данлапфорд. Тоже. м вот. Две мои самые любимые марки. Это вот а Данлап... как же Нева? Ну, Нева, и это, это отдельная история. <смех> <смех> Я играл мечом Нева, и <смех> не хотел бы повторить этот опыт. Данлапфорд и Шлязингер, мои любимые мечи, они были как раз вот быстро, они были такие пружинистые. Не знаю, как сейчас, друзья, что-то могло, допустим, за последние там годик полтора поменяться. Но вот появились уже затем мечи, во-первых, Уилсон. Вот мне они не нравились тем, что они медленные. Вот они прям именно такие тягучие, вот как будто вот какую-то патоку ложкой ты разгоняешь. Вот так вот это выглядит. Мечи Хэд мне тоже кажутся медленными. Мне не нравится, вот я когда, например, для себя выбираю поиграть мячи, я никогда себе не куплю Уилсон вот, uhm, и никогда не куплю Хэт, потому что мне нравится, чтобы мяч нормально отскакивал, а не чтобы как в замедленном повторе. Uh, это вот хотя бы даже чисто субъективные моменты, но вот но это именно так. А я регулярно присматриваюсь за маркировкой, которую, вот, когда теннисисты играют на турнирах все-таки. Мы тоже эту тему с тобой когда-то поднимали, то, что используются разные мячи. Я очень часто вижу, что в туре играют именно мячами марки Уилсон. И хеды я тоже регулярно вижу. Может быть, дело именно в этом. Конечно, понятно, что если по каким-то субъективным критериям оценивать, то... Ну, действительно, одному игроку кажется так, другому игроку кажется так. Но вот сразу ряду как бы, косвенных, скажем так, и прямых доказательств, фразы некоторых игроков, скорость подачи и визуальный эффект от подачи одних и тех же игроков, например, Джона Иснера образца 2007 года и Джона Иснера даже хотя бы образца 2018 года. То есть, и, опять же, личный опыт игры разными марками мечей. ну, конечно, все-таки я склоняюсь, да и практически уверен в том, что дело именно во многом в мечах. Вот то, что корты становятся медленнее, ну, вроде бы тоже, да. Но можно это сделать. Но вот, по-моему, все-таки... Ну, хотя на некоторых площадках корты тоже стали медленнее. Вот, например, по-моему, Австралия. Прошлый хард, на котором проводился, еще зеленый хард, на котором играли в середине нулевых, он, по ощущениям, был быстрее, чем тот уже перестеленный хард, на котором играют э, в последнее время. Ну и третий момент, то есть как раз та самая технологичность. Э, так как технологии улучшаются и в общем-то, производители теннисной экипировки, э, теннисных ракеток, мечей, они, естественно, могут все это варьировать. И, естественно, скорости можно, то есть более современные струны, ну, естественно, можно сделать так, что они по мячу будут еще быстрее бить. Так же, как и ракетки. Вопрос, в какую сторону направлять игру, да? Все-таки э, в последние годы ну вот как в последние годы, будет правильнее сказать, вот лет как раз нам 10-15 назад очень много было разговоров о том, что не хватает людям розыгрышей. То есть хочется смотреть розыгрыши, а розыгрышей нет. Бум-бум, подача, удар к сетке, все очень быстро. И потом как-то все это начало действительно меняться, то есть игра начала становиться медленнее по причине мечей, в том числе, полагая, по причине ракеток. Да, естественно, тут могут быть разные версии, но то, что технологически можно сделать игру гораздо быстрее, естественно, можно создать струны, которые будут бить по мячу быстрее, а не медленнее. Но это совершенно однозначно, так же как и ракетка, которая будет, у которой будут вот эти данные, материал, из которого делается технология, что она будет еще сильнее по мячу бить. Вопрос то, что нужно. Но ну, а вот сейчас все двигается в каком-то обратном направлении. Уже не нравится людям то, что э, матчи идут слишком долго, хочется побыстрее. Э, прибегают из к этому, чтобы поменять ситуацию каким-то на мой взгляд сомнительным опять же вещам как этот тайбрейк в пятом сете мы уже, сейчас даже не буду поднимать эту тему мы уже много раз об этом говорили так что но ну, нужно определиться и нужно наверное наперед лучше просчитывать последствия и последствия от действий потому что не так что захотели Поменяли, теперь вот это не нравится, Понимаешь, опять это поменяли. Для этого
1: надо хотя бы, чтобы было понимание, были ли действия. Потому что ты говоришь, я, согла я согласен, я не пытаюсь с тобой спорить, потому что я с тобой не согласен, я говорю о том, что все твои доводы, и я в целом, в них есть, безусловно, здравое зерно, но это косвенные вещи. Это косвенные вещи, пока вот не выйдет, я не знаю, гоудэнс, и не скажет «да». Ребята, вот, вот мы сделали. Были мечи такие, мы сделали такие. Сделали мы это поэтому. Но он этого а не теперь... сделает. Понятно, он ну, в этого этом не, я не ну, Понимаешь, я не вижу проблемы это признать. Я вообще не вижу никакой проблемы это признать. Вы, вы, вы же не стесняйтесь того, что у вас каждый турнир разными мечами играет. Вот это странно. Это странно, на Но, Наверное, взгляд. будет
0: в любом случае однозначно а... критика от того же Кириоса, как если в открытую да это нет. признать.
1: Да если ладно, сказать, кого... ну,
0: естественно, будет тут же вопрос. А почему вы замедляете, когда хочется быстрее?
1: Это а у многих ну... может возникнуть ну... вопрос. Как всегда, найдутся довольные, найдутся недовольные. Так они и так есть, понимаешь? К тому же, если ты говоришь, вот эта точка недовольства предельная была, это какой там, 92-й, 93-й, 94-й год, когда сам про Иванишевич был в он был. Вот это была точка кипения всей английской тогда прессы и всех, что, что это за теннис, одни эйсы смотреть невозможно. Но тоже там, насколько я помню, сам кажется, у себя в книге об этом писал, что действий никаких со стороны у Уимблдона не было потом по замедлению игры, и что он сам... Пытался это объяснить, что дело не в том, что корт какой-то стал очень быстрый или мячи стали очень быстрые, что у них с Иванишевичем был такой матч. Дело было в том, что были, играли друг с другом на самом быстром покрытии два человека с, вероятно, лучшими двумя подачами в истории. И провели один из своих лучших подающих перформансов в жизни. И получился вот такой матч. Ну, бывает. Ну, также вот был там матч из Нормаю, где было 300 эйсов. Ну и чего теперь, эйсы запретить из-за этого? Ну, бывают обстоятельства. Ну, я, я говорю, я, я не удивлюсь, если окажется то, как ты говоришь, но мне кажется, что просто это требует которые требуют как бы, прямых доказательств. Я не, не призываю тебя их искать. Я имею в виду, что пока вот не будет конкретики, мы можем рассуждать, но конечного ответа мы не получим. Ну, я еще приведу один пример, как,
0: например, можно влиять сверху на структуру игры. Это NBA, Национальная баскетбольная ассоциация. Вот я тоже давно ее смотрю. Наверное, с конца 90-х я еще начал смотреть некоторые матчи, когда их начали показывать в прямом эфире. Вот приведу пример, допустим, 2004 года, когда на виду были такие команды, как Детройт, Сан-Антонио, и когда счета матчей могли быть при условии, что там играют по 12 минут четверть, матч продолжается 48 минут, и совершенно спокойно матчи играли со счетом, ну, например, 82-74. И все это дошло до того, что рейтинги Национальной баскетбольной ассоциации стали категорически падать, критично падать, до того, что в итоге до такой степени, что уже студенческие чемпионаты в одном и том же городе, условно говоря, Команда Хьюстон Рокетс имела полупустой зал, а команда университета, допустим, какого-то из Хьюстона получала полную арену, потому что студенты играли нормально в нормальный, если не сказать открытый баскетбол, но хотя бы в интересный, где есть и защита, и нападение. А когда все сместилось в сторону того, что в NBA стали от одной защиты играть, этот вид спорта перестал нравиться людям что сделали естественно были внесены сверху какие-то коррективы уж как они это сделали я до конца точно просто я так как я не могу сказать абсолютно точно как это было я не буду естественно сейчас своей версии выдвигать но что мы получили уже совсем скоро что у нас сейчас вашингтон и условные шарлот играют со счетом 140 134 и не только они а практически все команды сейчас играют Крайне результативно. Это к вопросу. И рейтинги, кстати, НБА, за, 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 закольцовывая свою мысль, рейтинги НБА сейчас просто зашкаливающие, и это одна из главных лиг не только Северной Америки, а вообще одна из главных и самых богатых лиг вообще всего мира с огромными зарплатами. Вот что мы имеем. То было плохо от защиты, Поменяли сверху, внесли директивы, стало хорошо, всем все нравится. Ну, сейчас, конечно, на мой взгляд, уже мне тоже, э, я тоже ворчал, мне не нравились эти 82-74. Сейчас, конечно, смотреть условные 144 на 135 тоже не так интересно. Хочется какого-то баланса. Также и в теннисе. Вот хорошо, когда есть баланс. баланс, Когда есть и Иснеры с Карловичами, и когда есть, естественно, Давид Феррер. И, допустим, еще Кейни Сикори.
1: Так, мне кажется, во-первых, это все есть. Есть креси, пожалуйста, которые будет тебе лепить чтобы То бы их было больше креси, а, если бы были более благоприятные обстоятельства. Может быть, может быть. С другой стороны, я бы еще, как, ну, такую эту тему на отдельный выпуск вкинул бы, что, а как воспитывают игроков? Может быть, их воспитывают по-другому, может быть, на подачу меньше внимания при воспитании. Это И одна последняя вещичка, которую я бы хотел вбросить, опять же, я об этом не знаю, я могу предполагать, что вот это тоже может влиять, это точность температуры, которая это все измеряет. Потому что... Ну, даже в мужском туре есть же рекорд, я забыл, Грота, по-моему, неофициальный. 263, кажется, всего. Который неофициальный, потому что это было на турнире, где счетчик, который не входит в список официальных. Да, челленджер в Южной Корее. Но даже на официальных турнирах, если вы смотрите много теннис, или если вы... и в картинке видно вот этот... То, что в бейсболе называется пичклок, клок а в теннисе называется просто ну, вот, измеритель подачи. Если это видно все время вам, или если вы на стадионе находитесь, где вам видно, я думаю, что любой из теннисных болельщиков знает, что бывают матчи, где вот этот определитель скорости работает, ну, мягко говоря, странно. Да. Мягко говоря, Да, странно. да, это И достаточно. что было раньше, как они работали, и как они сейчас, и насколько все эти цифры... Ну, вот ты говоришь, что там Изнер подавал столько-то, а сейчас столько-то. Вот это тоже надо учитывать, потому что технологии и вот эти меняются. И, и можно было, я сейчас не вспомню, на чьем матче, но в том же Петербурге и в Москве я видел подачи, но ну, которые я вижу глазом, что ну 180 это. А определитель показывает 210. Вот ты
0: сидишь
1: и не понимаешь, кто здесь идет, ты или часы эти. Ну, очевидно просто по приему подачи, по всему очевидно, что это не 210 и не может быть 210. Но техника тоже дает сбой. И мы, нам сложно и в этом плане. Если турнир, вот Уимблдон, как они сказали, но это опять же их какая-то закрытая информация, они меряют скорость отскока. Не знаю какими. Ну, я думаю, это несложно придумать алгоритм измерения этого. Но все равно. Надо смотреть в эти алгоритмы, как они менялись, насколько точна вся аппаратура была. Поэтому, вот повторюсь, мне кажется, довольно сложно здесь вот все-таки сказать, не знаю точно, потому что вот этих вот темных пятен м -м, в измерении всего, и мечей, и кортов, и игроков, и струн, и ракеток, их много. Темных для нас, где-то внутри индустрии, может быть, эти цифры есть, может быть, нет. Ну, в общем, это, это интересный вопрос, но это очень комплексный вопрос, для которого, ну... Расследование целое нужно не на один год, я думаю. Я не видел ни одного такого прям большого материала на эту тему на английском языке тоже. Какие-то отдельные вот вкрапления. Это любопытно, но мне кажется, что тот теннис, который мы имеем сейчас, это хороший теннис. Мне понравился Умблдон. Вернемся к Умблдону? Сейчас вернемся.
0: По поводу воспитания, безусловно, это, конечно, это комплексно. Вообще, то, что мы, о чем мы сейчас разговариваем, это, конечно, отдельный выпуск, а то и не на один. Но, конечно, когда теннис определя... развивается в определенном направлении, то, естественно, уже с детских лет ребенка воспитывают в соответствующем ключе. Допустим, играть розыгрыш и прививать его определенный стиль. Это все очень-очень, безусловно, сложные вопросы, если вспоминаются еще, опять же, игроки вроде Тейлора Дента. Но понятно, что этого человека с самого детства его учили хорошо подавать, и учили хорошо играть с лёта.
1: Его папа и как подавал и как играл с лёта, насколько я помню, очень даже неплохо.
0: Да, но вот что сейчас, например, Тейлор Дент делал бы вот в современном туре, честно говоря, ну, перспективы не то, что весьма туманные, а скорее всего просто никакие бы были у Тейлора Дента. И, естественно, его бы, я думаю, не воспитывал никто, если бы вот сейчас родился бы Тейлор Дэн в 2010 году и в 2016 он начался, начал заниматься теннисом, то, конечно, его бы уже по-другому просто тренировали и другие ценности в плане тенниса ему прививали. Ну, а что касается последнего, и давай вернемся действительно к Уимблдону по поводу подачи, я вспоминаю, вот я специально искал подачи быстрые Иснера, но вот подача 250, когда была зафиксирована, там не было сомнений никаких, что это 250, это, опять же, многими подтверждалось моментами. Во-первых, взрывевшим совершенно стадионом, хотя он играл на выезде, это был матч Кубка Дэвиса. Ну, не то, что взрывевшим, а это шок был. То есть и скорость визуально подачи. То есть как будто мяч только что отлетел от ракетки, и тут же он оказался в фоне. То есть это, конечно, круто. Вот этого не хватает. Но ты прав. Был турнирчик тут небольшой. Что-то вчера закончилось. Давай продолжим.
1: Ну, мы уж как-то с мужского тенниса зашли. Наверное, с ним и продолжим, и закончим. Мне, может быть, немножечко не хватило, знаешь, таких вот прям выдающихся матчей. Историй было много хороших. Тот же Ван Ховен, Классная история. Великолепная победная серия. До четвертого круга дошел. Но вот прям матча, который... Вот турнир закончился, а вот это вот был матчище. Ну вот как-то не осталось такого. Пожалуй, вот прям даже не просто мне выделить главный матч турнира. Классный был четвертьфинал, кстати говоря, Гафен Нори. Я бы, наверное, выделил по качеству, может быть смешно будет, но матч первого круга ужаса Олеосим Скреси. Оже Алиасим вроде бы как-то, ну так, в глазах всех-то провалился, но я не могу сказать, что он провалился. Это был матч в чем-то, ты знаешь, похожий вот на финал. Там буквально пара мячей решили все. Крести провел идеальный практически матч, феноменально подавал, и уже Алиасим ему соответствовал. Там же все тайбрейки сплошные были. И на этих тай тайбрейках один мини-брейк все время решал игру. То есть вот буквально два мяча, и честно, я не знаю, докуда бы Ажа Асим дошел. Я думаю, что он мог дойти очень далеко на этом турнире. Вот это была любопытная история в начале. Ну, Аль Караса нельзя не, не упомянуть. Он, в общем, неплох был. Наверное, ровно настолько, насколько сейчас он готов играть на траве. Но У него это второй травяной турнир вообще в жизни, и он в одной-восьмой. Очень даже э, достойный результат. Вот Алькарас Синер, наверное, и Джокович, и Джокович
0: Синер еще такие матчи, которые вполне можно в, в, включить в названные тобой.
1: Ну вот Алькарас Синер, я бы сказал, где-то, знаешь, со счета 6-1 и 2-0. Вот, вот этот первый отрезок Синер просто вынес Алькарас. Алькарас не проснулся, не понял, где он. А дальше, да, дальше прям качественный теннис был. Синер провел прям реально топовый матч. Вот мы с тобой обсуждали, недавно ты считал, что Синер как-то в стагнации находится. Мне кажется, Синер прогрессирует. Мне кажется, Синер растет. Это не какой-то гигантский скачок, но даже если посмотреть цифры, там, процент выигранных матчей, реализации первой, подачи реализации второй, с прошлым сезоном у Синнера, там виден прогресс, у него процент выигранных матчей на 10 выше. Это, мне кажется, очень серьезная разница. И Синнер... Очень достойно выступил на этом турнире. Я думаю, это один из лучших турниров его жизни. Но с Джоковичем много было параллелей. Я видел матч Джокович-Синер с матчем Джокович-Музетти. Мне кажется, это не похоже. Синер не развалился. Синнер не развалился, просто новок вышел на космический уровень, на уровень, с которым никто ничего не может сделать. Я думаю, и Надаль бы с этим Джоковичем, вот как Джокович играл третий, четвертый, пятый сет с Синнером, и далю было бы очень сложно что-то сделать. Джокович абсолютно безошибочен был. У него, по-моему, там в третьем сете было три невынужденных, в пятом, по-моему, тоже что-то типа три. И только в четвертом восемь, но из них тоже штук шесть были в последнем гейме, когда там уже счет 5-1, и уже все было ясно. То есть только в конце. Ну, то есть в целом там за три этих сета меньше десяти невынужденных ошибок. но ну, при том, как ты понимаешь, это не игра на удержание была. У Новака нет игры на удержание. Игра на удержание Новака — это для любого нормального человека атакующий теннис для другого. Поэтому хороший, да, был матч. хороший На самом деле... Любой игрок, кто был в четвертьфинале и дальше, выступил хорошо, наверное, за исключением Надали, потому что для Надали любой турнир большого шлема, который он не выиграл, это не является все-таки хорошим результатом, ну, за какими-то редкими исключениями. А так, ну, самый хайповый матч, конечно, был Кириос Цацепас, но это хулиганство было абсолютнейшее. Снимать надо было обоих, мне кажется, просто после какого-то второго сета было, когда Ци просто ударил мечом в людей, в трибуны. Вроде как его не дискуссируют, потому что он ни в кого не попал. У меня, честно, дискомфорт с этим правилом уже возникает. То есть ты можешь метнуть ракетку в трибуны, но если ты ни в кого не попал, то все нормально, играй дальше. Предупреждение и поехали. Что, надо убить кого-то на трибуне, чтобы тебя за такой? Ну, я не понимаю. Собственно, вот там и тот же случай с Джоковичем и его дисквалификацией Мбалдона. Мне кажется, ITF, ATP, WTA, ну, в WTA этих случаев намного меньше подобных. Надо что-то думать, потому что мне кажется неправильно, что вот в этих случаях случайность решает э, подобные эпизод. Если игрок бьет в зрителей. Не случайно во время игры это сорванный мяч, а вне розыгрыша берет и бьет зрителей мячом. Попал, не попал. Мне кажется, это должна быть дисквалификация. Никогда вот там вверх куда-то там свечу. Это ладно, это предупреждение. Но то, что было у Цицепаса, я в целом понимаю чувство Кириоса, который требовал его дисквалификации, но Кириос был, не, не, честно говоря, не лучше в этом матче. Собственно, когда он начал предъявлять претензии Дюмюсуа по поводу этого эпизода, требуя дисквалифицировать Циципаса за минуту, он трижды тупым назвал судью, трижды. Я не понимаю, что, чего ждет руководство ITF, ATP, ну, наштрафовали они Кириуса, ну и чего, но ну, он на следующий турнир приедет и будет так же себя вести». Кириус это, безусловно, хорошо для тенниса. Он добавляет рейтингов, он добавляет просмотров. Его интересно смотреть игру, но то, как он общается с судьями, это отвратительно.
0: Ну что ж, от себя только добавлю, что не покидало меня весь турнир ощущение того, что все равно турнир получается какой-то не такой. Конечно, если бы была сетка с российскими игроками, я сейчас мужскую сетку имею в виду, Понятно, что Медведев, скорее всего, не выиграл бы в том состоянии, в котором Медведев сейчас, когда он проигрывает Тиму Ван Рейдховену, ожидать от него победы сложно, но в любом
1: случае это... В Ван Рейдховену много кто проигрывал.
0: Ну, ничего страшного, не первая ракетки мира, вообще оправдываться в случае поражения от кого-то. Сетка в любом случае была бы другая. Если бы рейтинговые очки были, то мотивация у многих игроков была бы совершенно иная. Вот Когда сложилось ощущение, что что-то не так, когда еще и Хуркач вылетел рано. Все-таки человек, который в прошлом году здорово тут играл в Британии и дошел до полуфинала. И здесь он вылетает, по сути, проигрывает выигранный уже матч. Ну, вот это уже, уже складывалось ощущение, что что-то не так. Да и даже по именам, если взять вот эти четвертьфиналы, Гафен, Нори, ну, при всем уважении к Гафену и при всем уважении к Нори, я думаю, что если бы это был нормальный турнир Большого Шлема, без каких-то эксцессов, то все-таки Гафен и Нори вряд ли бы сыграли друг против друга в четвертьфинале. А, а можно а... не
1: соглашусь? Да, пожалуйста. Мне кажется, что они абсолютно заслужены. Они прекрасно играли последние месяцы. И Гафен, и Нори. Мне кажется, что Нори вообще человек, о котором и мы в том числе недостаточно говорим. Он не бросок. Он вроде бы так смотришь, думаешь, ну, случайно что-то там собрал, ну, как-то к десятке подтянулся. Ну, бывает. Но если посмотреть, ну, столько матчей, сколько Нори, мало кто выиграл за последний год. Столько титулов. С мая 2021, год с небольшим, девять финалов девять финалов. Финал в Квинсе, где только Береттини, который мы помним, как играл и в прошлом году на траве, и в этом. Береттини еле-еле его обыграл в трех сетах. Не многие забрали у Береттини хотя бы сет. Титул в Индиан Уэллс. Много финалов. Там, да, там не самые статусные, статусные но в таком количестве финалов случайно не бывает. Нори сейчас это... Ну, я... Это игрок даже не первой десятки. Это, это, это игрок около первой десятки.
0: Это, это игрок вот именно это, около первой десятки. Это игрок а очень хороший. А в полуфинале по-хорошему должны играть первые четверть. Так кто им мешает? Ну, кто им мешает? Первые первой десятки да не я... было... Двух... <свят> кто нет, им мешает? Нет, подожди, дисквалифицированных из первой мешает? десятки
1: дисквалифицированных было двое. Еще один. То есть 20%. Еще один не приехал из-за Ну, я, я вообще не уверен, что Медведев и Рублев были да бы в я тоже, я тоже не уверен. Мне просто не нравится, скажу так, мне не очень комфортно вот это такое обесценивание успехов. Кэмерон Нори, на мой взгляд, заслужил своего успеха, и мне кажется, что важно об этом сказать. И Кэмерон Нори великолепный игрок. Он не Надаль, он не Джокович. Окей, мир не на Надалях и Джокович тоже стоит все-таки. Кэмерон Нори, ну, мне кажется, мы о нем недостаточно говорим, и я хотел вот это восполнить. Мне очень нравится Кэмерон Нори. Это теннисист, который сделал себя, теннисист сумасшедшими совершенно физическими данными. Я думаю, что вот шанс, который у него был против Джоковича, я, мне кажется, вот на несколько месяцев раньше у него был бы шанс. Может быть, у него он будет на харде, кстати говоря, потому что Нори вообще-то траву-то не то чтобы очень жаловал. У него любимое покрытие — это хард. И вот... Если ему удастся кого-то типа Джоковича или Надаля затащить в пятый сет, мне кажется, у него там могут быть шансы, потому что у Нори физподготовка. Ну, с Новыком, наверное, и Нори сложно будет сравниться. Но он по физике своей, он способен практически любого взять на износ. А в своей игре, ну, он очень добавил. И в подаче. Я помню его вживую в Петербурге, ну, незадолго до этого взлета. Вообще никакого впечатления не производил. Ну, середняк, сотни. У него нет какого-то вот оружия, которое бы его выделяло. Что вот там Кириос, у него есть подача уже сразу, да? Но это сразу ему там 40, например, или там 30 очков за матч ему принесет. Он Нори нет этого. Он надо всем пахал, трудился, работал. Он же и карьеру довольно поздно начал, поскольку он тоже из университетского спорта американского мне кажется, что такие истории, как история Кэма Нори, нужны теннису. Это классная история человека, который сделал себя сам, не имея какого-то суперталанта. Это такой маленький Давид Феррер. Не, так, не Давид Феррер пока по достижениям, но в целом по духу. Мне кажется, Кэмерон Нори – это вполне себе Давид Феррер.
0: Но я останусь при своей точке зрения. По поводу того, что его игра невзрачная – ну, действительно, вспоминается титул его в Деларе Бич, который он в этом году выиграл. Я таким образом получил, что, по-моему, все матчи комментировал Нори на этом турнире. Ну, в общем-то, каким Кэмерон был, таким невзрачным. Я, безусловно, он молодец, что он что-то выигрывает. Безусловно, молодец, что он прогрессирует. Но сказать, что я считаю этого игрока интересным в полуфинале Уимблдона... Нет, это не так и это никогда не будет так. Опять же, пометуя золотую эпоху тенниса, когда мы могли видеть два полуфинала, допустим, Вавринко-Бердых первый полуфинал и, условно, Джокович, допустим, Федерер второй полуфинал, ну, это, вот это было круто. Это было действительно, все-таки, опять же, тот же Томаш Бердых для меня в полуфинале. Это абсолютно заслуженный и интересный игрок. Кэмерон Нори, то, что сейчас находится в полуфинале, Но это скорее вопросы к тому, что либо сейчас, либо что-то не так, хотя понятно, что на этом турнире что-то не так, вот. Либо что с теннисом сейчас тоже что-то не так, что, в общем-то, тоже... По-своему справедливо. Э, ну
1: да ладно. Не так это когда у тебя четыре игрока такого уровня, о которых ты говоришь в одном э, поколении. Находится. Ну, и как игроки. на Ролангород, когда у тебя в одной половинке было. Это э... аномалия, это не Нори в полуфинале аномалия. А то, что у тебя в одном поколении есть Федор, Надаль, Мары, Джокович и Вавренко в одном поколении. Вот эта аномалия в хорошую сторону. У ну,
0: Наралан Гарос был Чилич в полуфинале. Это, опять же, то, по-хорошему, что не должно было произойти уже в лучшем.
1: Чилич обыграл Медведева, обыграл Рублева.
0: Это проблемы тенниса. Это не проблема тенниса. Это проблема тенниса, что сейчас после того суперотрезка в котором были действительно не только, я подчеркну, в том-то том -то и была крутость, отрезка, когда играли Джокович, Федерер, Мары и Надаль, в том что помимо них было много крутых игроков. Робин Содерлинг, Давид Феррер, названный мной Томаш Бердых, Энди Родик. И я сейчас могу такой вот список составить, наверное, еще человек 10 привести в эту же когорту. Сейчас, ну, даже те люди, которые находятся в десятке мирового рейтинга, ну, честно говоря, кроме вопросов, как такое происходит, например, по поводу Каспера Руда, Кроме вопросов, нет, я могу, конечно, найти ответы, я могу посидеть, посмотреть, но по как бы по теннису, который показывает Каспер Рут. Э но этот человек не должен по-хорошему играть в первой десятки То же самое, но я понимаю, что ты объективно сейчас э, пытаешься подойти к Кэмерону Нори. Да, он в полуфинале и все такое. Но мне
1: неинтересно смотреть на Кэмерона Нори. А и... я не говорю про субъективный. Ты имеешь право ненавидеть хоть Джокович, хоть Надали, хоть Федорера. Ну, а и это, говорить, это, что величайший, это всегда, это величайший игрок вселенной – Джейсон Кублер. И начиналось все
0: с того, что Гофен Нори ну, по-хорошему, я сказал, что этого финала, такого четвертьфинала быть не должно. Если бы турнир был в классическом таком виде, со всеми игроками и с мотивацией, ну, я очень сомневаюсь, что Гафен и Нори сыграли бы в... Четвертьфинале, хотя вся Мне, всяк, мне всяк не кажется, что
1: был недостаток мотивации у игроков из-за очков. Мне так не показалось. Ну, Хуркач, вот тебе первый, как бы пример. А в чем Ну надо, он пришел на пресс конференцию и сказал: у меня не было мотивации, поэтому я ну, не а стал ты, играть. А ты реально хочешь, чтобы вот допускаешь, что может быть такое я что допуска... у меня было мотивации? Я уверен абсолютно, что у Хьюберта Хуркача человек, который великолепный игрок, который не выиграл пока ничего такого. Так уровне. он и понимал, что он, скорее всего, не выиграет.
0: Но если бы ему, Чу, нужно, было, финала, если, если хуршич, бы ему нужно было защищать игрок, свой, который, свой полуфинал, игрок, который он который это сделать. А так он в любом случае очки свои
1: теряет. Послушай, Кэмерон Нори приходит на пресс-конференцию и говорит, я выхожу играть с Джоковичем, чтобы победить. Мы с тобой можем сидеть и смеяться. Можно ну я договорю, вот, вот, пожалуйста? Да, конечно, но это вот... Выходит, любой, он, игрок, любой игрок такого уровня выходит думая, что он выиграет. Мы можем смеяться над этим со стороны. Можем. Можем иметь это право. Легко. Но поверить, что Хуркач приехал, чтобы забрать призовые за первый круг, что ему неинтересно, что он в себя не верит. Он год назад был в полуфинале. Он думает, ну что, я не обыграю? А, в топку. Не буду играть. Солью в факине. Ну так ты это ну Мне кажется, это странно. Я, я думаю, что это... у игрока такого не может быть. Не может быть. Вот есть, например, Валерий Карпин, которого... Я, извиняюсь, к футболу перейду. Его там иногда часто спрашивали про мотивацию. Мотивируете ли вы игроков там на это? Он говорил, вы говорит, что, с ума сошли? Профессионального игрока, который играет за деньги, занимается... В общем, не в шахте ему приходится работать, и не какой-то другой тяжелой работой заниматься. Его еще мотивировать надо, чтобы он выигрывать хотел. Игрок такого уровня... Если у него нет мотивации, я думаю, ему вообще ничего не надо делать, надо заканчивать карьеру, если у тебя нет мотивации. <эн> я думаю, что все с мотивацией у Хуркча было в порядке.
0: <эн> я думаю, что не все было в порядке. И вот эта нестандартность, опять же, турнира, все-таки футбол, это другая история. и а опять именно...
1: тоже не было мотивации <эн> ну, здесь... <эн> игроков Звеник?
0: <эн> ну, сейчас давай договорю, и я про еще кое-что скажу по поводу Уимблдона, у меня сложилось такое настойчивое ощущение по поводу того, что кто-то что-то сказал на пресс-конференции. но ну, я бы вообще не придавал этому такого значения, кто там что говорит. Потому что вообще, если брать тенденцию последних лет, из игроков, ну, по сути, все это выжимают. Они постоянно обязаны ходить на эти пресс-конференции, где им задают одни и те же идиотские вопросы. Что вы думаете о сопернике вашем следующем? И приходится отвечать, что он прекрасный игрок. Это будет сложный матч и так далее. Вот если бы Кэмерон Норриск... Ему не нужно было давать интервью, он сам бы сказал, так, я хочу сделать заявление. И пришел, пришел бы, да, все собрались, он сказал, я решил, я завтра буду обыгрывать Джоковича. Вот тогда бы это было одно. Но когда, сколько интервью можно только представить, каждый игрок вынужден давать, потому что пресса выжимает эти интервью из игроков. Много разговоров в последнее время ведется о том, что надо прессе там, ком коммуницировать с, с игроками. Все это приводит к тому, что приходится просто болтать. Ну, естественно, <laughs> что он мог сказать? Потому что я, ну, знаете, я, конечно, чувствую, что завтра выиграть-то у меня точно не получится у Чего
1: Джоковича. Спокойно можно сказать, я буду получать удовольствие. А он... Получится, не получится. Это такой же Но стандартный надо... ответ.
0: Нет. Когда ты пачками эти даешь интервью по 150 в год, а то, может, и побольше, то ты уже, естественно, что там тебе взбредет в голову в этот раз ответить? Это все, что угодно. Спроса с тебя по большому счету никакого. Сказать, что я не буду бороться, естественно, он тоже этого сказать не мог. Поэтому вопрос к тому, что приводит это все к таким последствиям, как у Наоми Осаки. Я вообще не очень-то ее поддерживаю. Но вот когда я могу ее понять. Когда ты раз за разом должен выходить и отвечать вот на вот эти вот стандартные вопросы, одни и те же, тратить на это время, находить какие-то силы, ну, конечно, это надоедает. И более того, мне совершенно неинтересна шаблонность этих ответов. Вот мы там часто даже переводим какие-то интервью, опять же, те же самые пресс-конференции. Но на них, как правило, спрашивают все одно и то же. Одно и то же Редко что-то бывает интересное, редко бывает что-то неожиданное. Как вам сегодняшний матч? Ну, я и так могу сказать, матч был сложный, соперник э, хорошо играет в теннис. — Получалось не все, я молодец, я выиграл. Что думаете о следующем сопернике? Соперник очень сильный, я думаю, будет сложный матч и так далее. Все один и тот же шаблон. Поэтому что там, кто говорит в этих послематчевых интервью, предматчевых интервью? Но это не то, что делить на три, просто я это лично пропускаю мимо ушей для себя,
1: Хорошо. за редкими исключениями. — Не вопрос, имеешь право, но мне кажется, странно не учитывать, что говорят люди. А делать выводы из того, что проиграл. Потому Куркатч что они проиграл. должны что то Ну, <laughs> для меня это более объективный э показатель. Чем... Э то есть, когда Надаль проигрывал во втором круге Уимблдона, это у него мотивации не было?
0: Нет. Тогда бы с очками было все в порядке. А в этом... Ну, понимаешь, ты под... немножечко подгон
1: под ответ. Не, ну, я не знаю, где ты это услышал. Ну, потому что вот здесь нет очков, и ты берешь. А вот этот проиграл, это вот потому что у него не было мотивации. Ну, ну, надо просто... Понимаешь, это может быть тысячи вещей, за которых проиграл. Может а другой быть. не проиграл. Может быть. А Но... Фриц не проиграл, дошел до четвертого финала. Может быть. Я говорю об этом, что мо может быть не было мотивации. Может быть. Может быть. Но мне может кажется, быть. что нужны какие-то более четкие вещи. Но гораздо некоторой... более может быть, что Нори
0: просто дал социально желательный ответ, как это называется, в социологии.
1: Да, да Нори это один ответ. И, и ладно, и черт с ним. Я говорю про то, что ну вот я не видел такого, что вот вышел игрок, начал проигрывать, ну там уже Алиасим, смотрел. уже Алиасим проиграл в первом круге. И играл он так, что да наплевать ему. Ну тот же Хуркач, ну с тройного матчбола в третьем человек ушел, дошел до пятого сета. Ну как, без мотивации? Да, а там не подал на матч, и имея
0: 15-0 в гейме на своей подаче. И что, это отсутствие и мотивации? И 7-4 вел на супер супертайбрейке. И тоже и. Не, не завершил.
1: И... Но. Ну, это отсутствие мотивации, ты, Но ты это,
0: Ну, ты это, согласно своему опыту, в, в одну категорию причисляешь. Я это причисляю в
1: другую Мне категорию. кажется, что отсутствие мотивации, это если Хуркач вышел и проиграл 6-2, 6-2, 6-2. А до пятого сета... Да и он и проиграл, по, по
0: сути, 6-2, 6-2, 6-2. Он проиграл 2-0 по сетам, и Давидович Факина подавал на победу в матче со счетом 3-0 и имел 40-0. То, что каким-то образом после этого у Хуркача залетело несколько мячей, он 5 подряд очков выиграл, появилось на какой-то момент желание, но это же все психология. У него появилось какое-то желание. Он порадовался тому, что вот так я же видел нарезку этих хайлайтов. Он там с поднятой рукой шел после того, как сделал обратный брейк. Он и проиграл его, по сути, 6-2, 6-2, 6-2. То, что каким-то образом в одну тысячную процента история попала так, что вот ракетку под ставил Хуркач как нужно пять раз, и после этого у него на какой-то момент появилось желание.
1: Да там э -э... даже не Хуркач поставил, там три ошибки было. Ну, да,
0: это, не, это не столь важно. Но он и проиграл, по сути, в одну калитку этот матч. Вот в чем вопрос. Ну, давай, ладно, перейдем к женщинам, потому что мы с тобой снова много дискутируем. Хотя, я думаю, наши слушатели уже к этому давно, давно привыкли.
1: Ну, у девушек сенсационная чемпионка Елена Рыбакина – в общем, что тут можно сказать, кроме как поздравить? Елена просто молодец. При том, что широк был круг претенденток на титул, но, пожалуй, я не думаю, что было много людей, которые в этот круг включали Рыбакину. Она где-то рядом была, потому что Рыбакина, это было 17-е Эта несистка хорошо известная, она не из ниоткуда, как там Радукану на US Open появилась. Но все равно это сенсационная победа. Финал, мне кажется, не очень получился по уровню, и у то и у другой. Понятно, что нервов было много, было немало ошибок. И Жабер не лучший матч сыграла, и Рыбакина не лучший матч сыграла, хотя хороший. Но, наверное, на фоне просто полуфинала это был небольшой откат, потому что в полуфинале с Халеб Рыбакина сыграла просто потрясающе. Симона... К полуфиналам казалось, что, в общем, Симона чуть ли не главная претендентка. Она очень хорошо на высочайшем уровне провела весь турнир. Я не могу сказать, что она с Рыбакиной сыграла плохо. У нее были эпизоды там, где она могла, безусловно, сыграть лучше. Но главным в этом матче был именно уровень Рыбакиной совершенно заоблачный. С Халеб Рыбакина сыграла невероятно. В целом, путь... Она прошла непростой. У нее вот все первые раунды вроде все в двух сетах против Ван Девея, против Андриеску, против Цин Сетка-то непростая. Все в двух сетах, ну там 7-6, 7-5, 6-4, 7-6. Но везде она все-таки выигрывала. Стамлянович вообще первый сет проиграла и выиграла. Ну, абсолютно полностью заслужила Рыбакина этот успех. Можно ее только поздравить э, с этим. Ну, тем более э, я... Так. Не знаком с ней лично, но знаком с ее папой, с которым мы вместе на НТВ плюс работали. К тому же мне приятно было увидеть в боксе Рыбакина Ярославу Шведову, с которой мы знакомы, которая уже закончила карьеру. Сейчас она капитан сборной Казахстана в кубке Билли Джин Кинг. Ну, какие-то личные, в общем, тут есть вещи, которые делают эту победу приятной. С другой стороны, мне жаль он Жабер. Мне хотелось, чтобы она выиграла. Это был тот случай, когда жалко, что титул нельзя отдать всем. Еще на стадии полуфинала, честно говоря, все четыре теннисистки вызывают симпанию, симпатию. Но понятно, что Татьяне Марии и полуфинал — это замечательно. Прекрасный результат. Выдающийся. Ну и Халеб жалко, что она не выиграла. И Жабер жалко, что не выиграла. А за ну просто очень радостно. великолепный турнир она провела. Она, кстати, наверное,
0: осталась по-прежнему гражданкой России. То есть она просто в теннисе представляет Казахстан, но ну, я же не, не знаю, думаю, что она говоря. отказалась от
1: не, не знаю, российского
0: гражданства.
1: Я думаю, что там надо, ну, насколько, например, Россия по закону признает гражданство ни одной страны, тут вопрос же в этом. Просто некоторые страны, да. если, ты можешь быть только гражданином одной страны. Угу. Там, по-моему, в Италии, например, так. Если ты гражданин Италии, Веппо. ты не можешь получить другое гражданство, или ты должен от итальянского отказаться. Могу путать, но кажется, с Италией так. Не знаю, как с Казахстаном в этом отношении не интересовался, честно говоря. Но в любом случае понятно, что Рыбакина представляет Казахстан, федерация тенниса Казахстана ей помогла, поэтому она в свое время перешла. И, собственно, вот две самые большие чемпионки казахского тенниса, воспитанные в России, но добившиеся успеха уже в Казахстане, Рыбакина и Ярослава Шеведова дважды некогда выигрывавшая в парном разряде турнира «Большого шлема», «Имблдон» в том числе, и победительца «Золотого сета» на «Имблдоне» в свое время. Можно за них только порадоваться, что все вот так у них удачно сложилось в карьере. Будем надеяться, что у Елены и дальше будет хорошо получаться. Безусловно, и Ярославе хочется пожелать удачи в новом качестве. Но вот мне интересно, будет ли Ярослава дальше как-то участвовать в карьере Рыбакиной, в каком э, она статусе в команде, будет ли она дальше в боксе, приезжала ли она только как капитан сборной, или она, может быть, войдет в команду. Будем смотреть, будем следить. Это любопытно. Вообще женский турнир получился тоже мне понравился. Тоже были такие, можно сказать, странные четвертьфиналы. Татьяна Мария против Юлини Майер. Мне понравился этот матч. Интересный матч, много резанных ударов, много выходов к сетке. Это такой совершенно несовременный, в хорошем смысле этого сочетания теннис был очень непохожий, как раз в том числе вот на теннис Рыбакиной, который такой очень современный, да, мощный, супер подача, супер удары с обеих рук. А здесь Татьяна Мария и Юлия Немайер совсем иначе играли. Немайер. Чуть более агрессивный игрок, более молодой игрок. Но у нее с подачей проблемы. Это следствие того, что она, несмотря на молодость, она перенесла еще по юниорам, по-моему, операцию на плече. Ей пересобирали просто плечо, после чего ей пришлось заново, по сути, учиться подавать. И ну, российские болельщики всю, всю такую историю параллельную, конечно же, помнят с Марией Шараповой. И какие были проблемы у Шараповой после подобной истории. Ну, вот у Немайер похожие проблемы. Много двойных, э, не хватает, видимо, вот чего-то подвижности в плече. Ну, я не разбираюсь в этом, не буду говорить. Но вот двойных тоже много, вот на этих резанных, крученных подачах много ошибок. Это в чем-то такая перекликающаяся э, история с э, Марией Шараповой. Татьяна Мария, честно, я в полном восхищении от ее тенниса. И, наверное, я бы вот сказал еще несколько слов о как в третьем круге параллельно проиграли три теннисистки, которые претендовали на титул, Швентек, э, Гауф и сакари Мне показалось это еще любопытно, просто потому, что это были очень три разных поражения. Ну, Швентек, просто она с самого начала, как было видно, что она не может играть на траве, что ей некомфортно играть на траве. И она проиграла, она сама говорила, я просто не готова была играть, у меня ничего не получалось, мне... Как бы Я понимала, что я не выиграю этот турнир, потому как я играю на тренировках, было все это понятно. Но ну и Ализе Корне вполне себе логично смогла ее прихватить. Корне любит играть с большими теннисистками на больших кортах. На этом же корте она обыгрывала здесь Сирену некогда. Ну вот теперь она прервала эту суперсерию 37-матчевую победную серию Иги так это было поражение без вариантов на самом деле. Два других были совсем иными поражениями. Поражение Гауф — это, в первую очередь, не очень хороший матч в исполнении самой Гауф против Аманды Анисимовой. Гауф во втором и третьем сете просто провалилась. И Сакари, проигравшая Марии, это один из самых интересных матчей из тех, что я видел. Мне очень понравилось. Сакари не играла плохо, Сакари играла хорошо. Но мы вот с Лешей Михайловым обсуждали после второго круга, что... Сирене очень, например, не повезло с Хармонитан в первом круге. Стилистически это очень неудобная соперница для первого матча, тем более и на траве с этими короткими резанными ударами, которые требуют сумасшедшей работы ног, и с этих мечей, в общем-то, и не поатакуешь. Похожая картина была в матче Сакари и Марии, и тоже это мечи... С техникой Сакари вот такие короткие резанные, играть тяжело. С них тяжело атаковать. Ей не хватало вот этой рычага, чтобы поднять мяч, чтобы атаковать с этих мячей. Она все равно старалась. Она до последнего искала ходы. В отличие от Гов, которая, в общем, просто провалила второй и третий сет. Ее там не было на корте. Практически Сакари билась до конца. И выдающийся матч это было со стороны Татьяны Мари которая... Она и дальше много играла резанными. Она и справа, и слева. Ну, слева у нее почти все резанные удары. Справа где-то 50% у нее использования резаных было на этом турнире. Но в матче с Сакари она, мне кажется, как ни в одном другом матче из тех, что я видел, она атаковала резанными. Она не вела игру просто, направляла. Она атаковала резаными ударами. Раз за разом у нее получалось прям хорошее хлестское движение. И Сакари... Ну, в общем, предсказуемо не очень поняла, что... А что здесь делать-то? Ну, никто так не играет. Ты не можешь... Довольно сложно подготовиться, вот как и Стан. Довольно сложно в тренировочных условиях подготовиться к такой сопернице, как Татьяна Мария или как Хармони Тан. Потому что ты таких соперниц не встречаешь. Ты не, не наймешь такого спарринга, чтобы подготовиться? Вряд ли ты это сделаешь, по крайней мере, Да. Это было, вот, на мой взгляд, довольно любопытно. Вообще интересного было много. Наверное, едва ли стоит сейчас прям все это перечислять. Но э, все, кто в 1-4 был, по-разному, но заслужили, на мой взгляд, это место. Выступили здорово. По всем, в общем-то, есть что сказать, приятно, что Анисимова все лучше э, готово. Кстати говоря. Анисимова перед матчем с Халеб была замечена за тренировкой не с кем-нибудь, а с Дараном Кехилом, с которым они расстались в марте, и который, напомню, много лет работал как раз с Симоной Халеб, а на этом турнире работал с Яником Синером. Но он отлучился, подсказал Аманде. Насколько я понимаю, по-моему, на... В боксе Аманды его не было уже на четвертьфинале, но на тренировке ее он был замечен перед игрой с Халип. Ну, не очень понятно пока, будет ли Кэхил работать с кем-то дальше на постоянной основе, потому что по поводу Синнера он сказал, что это, это только на травяной сезон. Но тот результат, который они с Синнером достигли, фантастический, потому что у Синнера, если что, до этого Имбудона не было ни одного травяного матча выигранного, а здесь он на траве сыграл блестяще. Ну, а Кэхилл в любом случае, если этот специалист вернется к работе в женском или в мужском туре, мне кажется, это будет э, любопытная история. Что еще можно сказать? По другим разрядам, может быть, э, стоит хотя бы чуточку сказать. Мужской парный турнир выиграли Эбдон и Персел у женщин. Крейчкова и Синякова взяли титул, мужскую пару выиграли Скубс... Э, не мужскую, а микст выиграли Нил Скубский и э, Дезире Кравчик. Защитили свой титул. Очень редкий случай, чтобы миксты защищали титул. И они уже сказали, что они вернутся в следующем году. Понятно, это стандартная фраза, но это вообще интересная история, потому что, потому что три раза подряд на турнире «Большого шлема» миксты не выигрывали никогда. И они могут стать первыми. Ну, потому что миксты, они распадаются постоянно, поскольку миксты вообще есть только на больших шлемах. Это такая субстанция текучая. Ну, и э, я бы еще отметил, что Диеда де Грот выиграла у колясочниц. Я забыл, то ли седьмой, то ли девятый шлем подряд она выиграла. Ну, и важно, э, у мужчин у нас прервался поход на Даля за календарным шлемом. Хотя Надаль не проиграл, но шлема не будет. А вот в мужском колясочном теннисе, в котором пока не было шлемов ни разу календарных, этот путь продолжается. Вот, к сожалению, из-за того, что, как я думаю, все знают, с показом в России у Эмблдона было все, скажем так, не очень. Я вот очень расстроен, что вот это матч, который мне не удалось нигде найти. Этот турнир у мужчин-колясочников потрясающий Ролан Гарос был. И не менее потрясающий был финал Уимблдона. Там они в трехсетовом формате играют. И при этом финальный матч продолжался больше трех часов. Синго Куньеда выиграл у Альфи Хьюита 4-6-7-5-7-6. И Куньеда впервые в жизни, я думаю, те, кто хоть немножко за теннисом следит, э, за колясочным, хотя бы там чемпионов смотрит, это имя знает. Куньеда выигрывал все по 8 раз, по 9 раз и так далее. Уимблдон он выиграл впервые. Уимблдон недавно стал проводиться только для колясочников. С 16 -го, кажется, года, но, тем не менее, уже много лет это было, и Куньеда никак не мог этот турнир выиграть, и вот сейчас он победил в сумасшедшей совершенно борьбе, до этого он в сумасшедшей борьбе у Фернандоса выиграл Ролан Гарос, и Куньеда идет на первый в истории мужского колясочного тенниса календарный большой шлем, так что, если у нас с опытом показ будет получше... Я рекомендую посмотреть, там тем более, ну я уже после Ролан Гарос играл, там ребята и девушки, ребята сумасшедшие вещи творят, какие удары, которым и в основных обычных турнирах люди могут позавидовать.
0: Ну что ж, будем надеяться, да, что с показом US Open действительно все будет лучше, вроде как предпосылок к тому, что все будет так плохо, нету.
1: Ну а с каким показом все будет точно хорошо? Мы готовы рассказать сейчас. На этой неделе в ОК вы сможете увидеть турнир в Ньюпорте. Ты упоминал тут Тодда Мартина. Вот Тодд Мартин же теперь как раз зал славы возглавляет, который находится в Ньюпорте. Собственный турнир этот называется Hall of Fame Open. Всегда, ну, там спонсоры могут меняться. Но вот там в Ньюпорте находится международный зал теннисной славы. И по традиции именно этот турнир закрывает травяной сезон. Уже после Уимблдона он проводится. И вот на этой неделе эти соревнования. Со среды мы будем показывать матчи этого турнира. Обязательно следите за анонсами. Состав, мне кажется, просто супер. Посев. Феликс уже Алиасим, Джон Изнер, Александр Бублик, Максим Криси, Бенджамин Бонзи, Энди Маррей, Иржевесил и Джеймс Дагвард. Ну и среди несейных там тоже... Очень интересные люди есть. Твои любимые: Фелисиана Лопеса, Стефан Козлов есть в сетке. Один из главных ньюсмейкеров этого лета Тим Ван Рейд Ховен, есть в сетке. Джек Сок тоже человек, за которым надо последить Джейсон Кублер, который только что был в одной восьмой в Амблдона. Состав для турнира ATP 250 по-моему очень хороший. Джек Сок сегодня против Раду Албата
0: играет и вот как раз Козлов и Джонсон тоже друг против друга уже сегодня играют, так что не факт, что все эти люди и Козлов и Сок доживут до среды, но тем не менее. Смотреть нужно. Да. Ну что, друзья, на этом э, будем заканчивать наш сегодняшний итоговый выпуск, посвященный Уимблдону. Ну, так планировалось, на самом деле все получилось несколько более э, живописно, как мне кажется. Спасибо, Рома, Роман Спасибо Комин, тебе. Вадим Кольцов. Спасибо вам за прослушивание, друзья, и до скорых встреч. Всего доброго.